0: 11 Kasım 2022 Cuma saat 19. Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafına açılan ateşte yaralanan bir askerimiz. Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada da arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. 6 PKK'lı terörist saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden. Saçamadan etkisiz hale getirildiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz efendim. Şimdi geçelim. Türkiye'de neler oluyor başka? Ee, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün bir duruşma vardı. Ona açılan bir dava vardı. Ee, savcı davada ısrarcı hakim de ilginç ifadelerle kayda geçti.
1: Bugün... Elbette ki ben net olarak beraat beklerdim. İçeride ben ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Amen.
2: Amen. Gözler İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına çevrilmişti. Savcı İmamoğlu için hem ceza hem de siyasi yasak talebinde ısrar etti. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi. Tanıkları dinleyen hakimin sözleri duruşmaya
0: damga vurdu. Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin.
1: Mahkemenin hakiminin benim sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan cezayla ilgili mütala bildirmesi çok şaşırtıcıdır, üzücüdür.
2: Ekrem İmamoğlu kritik duruşma öncesi Çalar Saat'te İlker Karagöz'e konuk oldu. Sözlerinin YSK üyelerine değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu vurguladı. Hakimle ilgili iddialarını tekrarladı. YSK üyelerine sesleniyorum. Ne düşünüyorsunuz?
1: Vicdansızınız var mı? Ben bu sözleri şu anda YSK üyelerine söyledim. Ama bu davada bahsi geçen sözü Ben onlara söylemedim. Üst yargı mensuplarından birisi hakime en az 2 yıl ve daha fazlası ceza ver, seni istediğin yerde ağır ceza reisi yapalım demiş midir? Hakim tehdit edilmiş midir? Bir hata yaptınız 806 bin değil mi? Böyle bir hatanın bedeli bu ülkede 8 milyondur. Ayağınızı denk
2: alın. İmamoğlu'nun avukatları hakimin tarafsız olduğuna inanmadıklarını belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Hakim bu talebi reddetti. Bir sonraki duruşma 14 Aralık'a ertelendi.
1: 23 Haziran 2018'de 16 milyon İstanbullu'dan yediği Şamar'ı Ekrem İmamoğlu'nu yargılayarak, yargılatarak ona siyasi yasak getirerek o Şamar'ın acısı hafiflemez Erdoğan. Bunu da aklından
2: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da destek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Altılım adayı soruldu. Sayın
3: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını açıklaması onları bağlar. Aralık ayı içinde tamamlamış olacağız. Nasıl yöneteceğimiz de açıklayacağız. Ondan sonra soru kim sorusuna
2: gelecek. İmamoğlu da adaylık sorusunu görev istenmez verileri imasıyla belediye başkanlığı adaylık sürecini hatırlatarak yanıtladı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı
1: adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bir süreç bu. Bu altılı masanın oluşmasına büyük önderlik yapmış genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Sayın Meral Akşener var. Ben o koca dünyanın, koca ekibin bir parçasıyım. Ben takım oyuncusuyum.
0: Şey, bu haberde dikkatinizi çeken bir an olmalı. Verelim arkadaşlar bir daha.
1: Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun.
0: Amin. Efendim bir caminin avlusunda topluca amin şey gibi bana öyle hissettirdi ki adaletin cenazesiymiş gibi yani. Adalet ölmüş gibi. Adaleti nasıl bilirsiniz diye soruyor gibi sanki değil mi? Şimdi ülkede bir adalet meselesi var. Bu adalet meselesi o kadar mühim ki, o kadar bizim töremize, o kadar geleneğimize, o kadar tarihimize de aykırı ki. Adalet bir kere lütufmuş gibi zannediliyor. Oysa değil. Bakın ta Kutatku Bilge gitmek gerekir mi bilmiyorum ama. Orada diyor ki bakın. Kutatku birlikteten bahsediyorum. Bin sene önce yazılmış kitaptır. Siz bakın ne, olduğuna, ne zaman yazıldığına. Adalet olan yerde kurt ile kuzu birlikte yaşayabilirler. Kanunu doğru yürütmelisin. Bey ile Geda'nın oğlu ile yabancının kanun karşısında farkı olmamalıdır. Adalet yasaların doğru ve tarafsız uygulanmasıdır. Ve bu bir hükümranlığın meşruiyeti ile adaleti yani insanların mutlu yaşamasını birbirine bağlamak demektir. Bin sene önce bizim devlet geleneğimizde. Bin sene önce. Peki bu. Bir de şimdi meclise gidelim. Mecliste de bir yargıya müdahale kavgası vardı. Sayın Suçsuz başar- belediye başkanını
4: yargılayacaksınız. Kirli milletvekili hakkında fezlete gelmeyecek. 180 Sayın milyon başar- dolar genel düşmet, tabi- kara parası olan milletvekili yargılanmıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıların bir kişiye sarılmış. Tutmaya çalışıyorlar. O kişi sonradan görüntülerde öğreniyoruz ki bu milletvekili. Bu milletvekili.
4: Dediğim cümle şu, yazıklar olsun AKP'nin hakimleri
5: gibi davranıyorsunuz. Bir kere daha diyorum, yazıklar olsun. Bunun neresinde hakaret var? Genel kurulda da tartışmanın başlığı yargı bağımsızlığı. Çünkü 3 CHP'li milletvekili hakkında Yalova'daki duruşmada hakimlere hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla fezleke düzenlendi. Yalova'da bir hukuk rezaleti
4: var. 3 tane ayrı bilirkişi raporu var. 3 yıldır karar
5: verilmiyor. Ve, ve. Bu babanın çiftliği senin bu ülke değil Yalova eski belediye başkanı Vefa Salman hakkındaki duruşmada yaşananları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı sosyal medya hesabından. Bilirkişi raporlarına rağmen göreve iade kararı çıkmayınca CHP'li vekiller mahkeme heyetine ses yükseltmişti duruşma salonunda. Bunların hesabını
1: yargıyla beraber soracağız, sorduracağız. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıya yönelik bu kabul edilemez tavır karşısında üzerine
5: düşeni yapacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra CHP'li Seyit Torun, Ali Mahir Başarır ve Turan Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine hakaret ve adil yargılamayı etkileme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke düzenlendi. Bir deli kuyuya taş atıyor 40 tane akılı çıkartamıyor. Mahkemeye saldıran bir kişi var. Görüntüde Mahir Başarır, tutmaya çalışan genel başkan yardımcıları var. Yani tehlikim namusuna şerefine çıksın biri. Hakim adı karar veriyor desin. Ben sizden
1: özür dileyeceğim. Bir milletvekilinin hakimlerin karar vermesinin üzerinde baskı uygulamak için mahkemeyi basması konuşulmalıdır.
4: Neyi basıyoruz kardeşim? Mahir niye gelmedi? 85 milyon dinle laf etti. Cumhuriyete laf etti. Ben söyleseyim o lafı,
5: bana fezleke gelirdi. Cumhurbaşkanı CHP'li vekillerle ilgili parlamentoda üzerine düşeni yapmalı demişti. Adalet Bakanlığındaki dokunulmazlık fezlekeleri meclise
0: ulaştıktan sonra karma komisyona sevk edilecek. Efendim şimdi bu niye böyle oluyor? Çok basit. Hesap verilebilirlik diye bir şey Türkiye'de yok. Sorumluların hiçbiri hesap zamanı geldiğinde ortada yoktur. Başta siyaset hesap vermez. Siyaset hesap vermemek için yargının hesap vermesinin önüne geçer. Bürokratların hesap vermesi de siyasetin iznine bağlıdır. Fakat kimse hesap vermezse bu ülkede hiçbir şey doğru bir yere gitmez. Yani siz fakir kalırsınız. Çoluğu çocuğu evlendirmek zorlaşır. Yakıt almak, otomobil almak, ev almak imkansız hale gelir. Çarşı pazar... Ateş pahası olur. Demokrasi ve adalet. Karın doyurur mu? Aslında tam olarak onlar karın doyurur. Bakın Emil Zola'nın bir lafı var. Emil Zola diyor ki adalet ancak gerçekte. Mutluluksa ancak adalettedir. Bunu sağlamak zorundayız. Bunun için bizim hesap verilebilir hale getirmemiz lazım. Mesela baş- size bir örnek vereyim hesap verilebilirlikten. Önceki haberde biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili kendisi de bugün bahsetti. Ben aylardır hatta yıllardır aynı şeyi söylüyorum. İstanbul seçiminin tekrar edilmesine dair pek çok suç duyurusu vardı iktidar kanadından. Bunların hepsi düştü. Beraat verdi mahkemeler. E peki yüksek seçim kurulu hesap verdi mi bu konuda? Bir ülkeye koca bir memlekete seçim tekrar ettiler. Dünyanın masrafı, dünyanın gerilimi. Oysa o suç duyurularının hiçbiri gerçek çıkmadı. E peki Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili ne, ne dedi? Bir hesap verdi mi? Niye bu kararı verdiklerine dair na, nasıl olacak yani? Bununla ilgili hiç sorun değil mi yani? Bu. Hesap verili kastım budur. Yüksek Seçim Kurulu niye hesap vermiyor burada şimdi? Soru budur. Tabii ki siyasette hesap vermez. Onlar da suç duyuruları adaleti oyalamak, polisi oyalamak. Bütün bunlar yanlarına kar kaldı. Ülke gitti seçim tekrar etti. Efendim şimdi iç siyasete geçelim. İç siyasette de HDP'den İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açılımcılar kumpanyası yanıtı var.
6: Altılı masanın kadın bir başkanı var. Bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi. Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda açılımcılar kumpanyası. HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'lilerle dolu olduğunu
7: göstererek
5: ona ispat ederiz. AK Parti-HDP buluşmasıyla siyasetin gündemi değişirken Meral Akşener'in sözlerine iktidardan değil ama HDP'den yanıt geldi. İyi
3: Parti-HDP hattında tansiyon yükseldi. AK Parti heyetinin mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve
6: doğru bir adımdır. Bu saatten sonra kimse milletimize... Vatan, millet, beka tiratları atmaya kalkmasın. Çözüm sürecinden sonra
5: AK Parti'nin ilk kez HDP grubuna yaptığı ziyaret ve HDP PKK'dır diyen MHP lideri Bahçeli'nin bu görüşmeyi doğal karşılaması merelak şeyler. O buluşmayı yeni çözüm sürecinin işareti olarak yorumlamıştı. Sadece Cumhur İttifakı'nı değil HDP'yi de hedef alarak.
6: İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. O altılı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan her gün... HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş.
5: HDP eş genel başkanı Pervin Buldan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik sert konuştu. Akşener'in açılım kumpanyası
6: sözlerine yanıt verdi. Açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor. HDP'liler kumpanya bilmezler. Zaten hiç ayrılmadılar ki. Zaten hiç küsmediler ki. Çünkü onlar birbirine kalple bağlı, ruhla bağlı, zihinle bağlı. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu susurluktan bilirler. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap
5: şimdilik bununla sınırlı kalsın. AK Parti HDP buluşmasını, Bahçeli'nin destekleyen sözlerini, Cumhur İttifakı'nın siyasi manevrasını konuşuyordu siyaset. Tartışmaya İyi Parti HDP gerilimi de eklendi.
0: Yani bu konuşmalar sırasında bazen e, sözün ucu kaçıyor. Şimdi mesela konuşma sırasında İyi Parti'deki o kadın başkan ifadesi vurgusunu anlamadım doğrusu. Eleştiriler olabilir. İlginç. İlginç yani. Daha önce de mesela çok il, iyi konuşan, çok önemli sorunları dile getiren e, efendim, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ta o sırma saçlı diye bir eleştiride bulunmuştu başlayarak galiba bir bakandı belki de İçişleri Bakanı'ydı. Gereksiz bir detaydı. Şimdi dolayısıyla bunu anlamıyorum ama öte yandan bu mesele de çok ilginç bir mesele. Yani şu anda öyle bir denklem oluştu ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuş- konuşmasında geçen günkü çok konuşulan konuşmasından bahsediyorum meseller için, sorunlar için, çözümler için meclisi ve demokrasiyi işaret etmesi bir ilkti. Çok ilginç yani gerçekten. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi bu iktidar kanadının ya şunun şurasında 10-15 gün önce söyledikleri doğru ya bugün söyledikleri doğru. İkisi birden doğru olamaz. HDP konusunda. Dolayısıyla bu kadar keskin bir dönüş. Söylemde böyle dramatik bir değişiklik dikkatle izlenmesi gereken bir şeydir. Önümüzdeki günlerde çok ilginç gelişmeler olacağını tahmin etmek o kadar güç değil. Burada da bizim kameramanlarımızdan abilerimizden biri eski dostlar düşman olmaz dedi şimdi. Efendim ekonomiye geçelim. Ee, ekonomide Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Ki bana kalırsa onun konuşmalarını içerik analizi yapmak bizim için çok eğitici olmaya başladı. Bütün ülkemiz için böyle bir çeşit şey gibi e, sudoku gibi bir şey yani. Efendim şimdi dedi ki ne dediğini söylemeyeyim burada ama şunu bilin gerçek enflasyon kendisi tarafından itiraf edilmiş oldu.
8: Avrupa Merkez Bankası tüketici eğilimi anketine katılan hane halklarının %73'ü açıklanan enflasyonun en az 5 kat daha fazlasını hissediyor olduklarını ifade etmişlerdir. Bu oran ülkemiz için sadece... Iki kattır.
9: Bizde kaç tüyük enflasyonu? Yüzde 85,5. İki katı ne yapar? Yüzde 171 yapar. Avrupa'da ortalama da 7-8 civarında. 5 katı olsa bile 30-35 yapar. Yani oradaki vatandaş yüzde 30-35 enflasyon hissediyor. Nebati'nin açıklamasına göre. Bizde yüzde 170 enflasyon hissediyor. Yani bu çok ciddi bir itiraftır.
10: Sayın Nebati. Dicdanınız kurudu ama matematikten de mi bir haberiniz yok? Bütçe sunumunda Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin verdiği Avrupa örneği. Onlar enflasyonu 5 kat fazla hissediyor, biz 2 kat fazlasını hissediyoruz sözleri. Muhalefet Türkiye'de enflasyonun %171 olduğunun itirafı dedi. O da TÜİK verilerine göre diyerek not düştü.
9: Bunu ENAK'ın rakamı üzerinden yaparsak %185 üzerinden yaparsak %370 enflasyon demektir Türkiye'de ki doğrusu da belki bu.
8: TÜİK'in ürettiği resmi istatistiklerin masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir akreditasyonu olmayan ENAK tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanması
10: mümkün değildir. Hazine Bakanı'nın gerçek enflasyonu açıklayamaz dediği ENAK yıllık enflasyonu %181 açıkladı. Bakanın Türkiye'de hissedilen TÜİK'in açıkladığının iki katı dedi. Yani %171 enak verisine çok yakın. Yurttaşlarımız gıda evinin nevalesini karşılayamıyor. Sayın Nebati böyle kelime oyunlarıyla yurttaşlarımızı avutacağını zannediyor ama çıksın bir çarşıya pazara bakalım.
8: Avrupa bölgesinde üfe %41,9 olmuşken tüfe %10,7'ye yükselmiş. Yani üfe tüfenin dört katı. Bizim ülkemizde şu anda iki katı bile değil.
10: Bakan Nebati üfe ile tüfe arasındaki makas da Bizde iki katı diyerek Avrupa'dan iyi durumda olduğumuzu söyledi. Türkiye sahip çıkalım dedi. Avrupalı enflasyonu 5 kat fazla hissederken biz 2 kat fazla hissediyoruz sözleri ise bugüne kadar TÜİK rakamlarını eleştiren muhalefeti doğrular gibiydi. Şimdi burada bir bütçe geçiriyorsunuz. Kur korumalı mevduatını uzatan kanun da geçirildi. Yani bunun maliyeti
9: ne bu topluma? Bunu biliyor muyuz?
8: KKM uygulamasının bakanlığımıza maliyeti 91,6 milyar lira. Merkez Bankası Başkan 2 Aralık'ta gelecek buraya. Bununla ilgili bilgileri verecek. Bizim rakamlarımızın altında bir rakamı açıklayacağına dair bir öngörü de bulunmuş olayım.
10: Kur korumalı mevduat Sisteminin Merkez Bankası'na maliyeti bilinmiyor. Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın ödediği paranın bizim ödediğimizin altında olmasını öngörüyoruz dedi. Hazineden çıkan kadar olsa bile 90 milyar lira demek. Vazgeçilen verginin de 20 milyar lira olması bekleniyor. Yani en kötü senaryoda bile KKM maliyetinin 200 milyar lirayı bulması anlamına geliyor.
9: Bu yılın maliyeti bizim hesaplamalarımıza göre asgari 300 milyar lira olacak.
8: Rahat olun, psikolojik üstünlük bizde. Saha bizden yana. İşleri toparladık, sizi seçime kadar çok iyi bir seviyede götüreceğiz.
9: Bu söz milleti kandırmaya çalışıyorlar. Seçimden sonra, bizden sonrası tufan anlayışıyla devleti yönetiyorlar.
0: İşte tamamıyla siyasi sahiplerle, küçük siyasi hesaplarla ekonomi yönetmenin neticesi budur. Bu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür, tespitidir. Ekonomiler böyle bozulur der. Küçük siyasi hesaplara alet edilerek. Ve kendisi... Bakan Debati onu da söylüyor rahat olun psikolojik üstünlük bizde derken muhalefete söylüyor bunu. Şimdi böyle seçime kadar sizi götüreceğiz diyor. Peki dışarıda insanlar acı çekiyor bunu hiç düşünüyor mu? Yok o uykusunda konuşuyor. İnsanlar da sözde arada zam yapılıyor falan filan ama enflasyonunu alıp götürüyor. İnsanlar da gölgesini kovalamaya yakalamaya mahkum ediliyor. Yakalanabilir mi? Mümkün değil. Hiç mümkün değil. Türkiye'de enflasyonun yükselmesinin sebebi Carlo Collodi'nin 1881'de yazdığı bir masal kitabı var. Pinokyo. Pinokyo'nun burnunun uzaması nedense Türkiye'de enflasyonun yükselmesinin sebebi odur. Çok karmaşık laflara efendim neoloji yapmaya gerek yok. Peki dergi vergi dilimi zulmü çalışanlara buradaki gelişmene burada yeni bir gelişme yok son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.
8: Vergi dilimleri ile ilgili çok net olarak söyleyeyim. %122,9 yeniden değerleme var. Vergi dilimleri kendiliğinden düzenliş olacak.
4: Mevcut gelir vergisi dilimleri önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranı olan %122.93 oranında artırıldığında
5: ilk dilim 71
4: bin lira olacaktır.
5: Gelir vergisi indirimi talebini maliyeti yüksek diyerek geri çeviren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2023 yılı için yeniden değerleme oranında vergi dilimleri güncellenecek dedi. Bu ilk dilimin 71 bin liraya çıkması demek. Ama son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek. Cumhurbaşkanının
4: önümüzdeki yıl 71 bin lirayı 35.500 liraya indirme, 106.500 liraya çıkarma yetkisi bulunmaktadır.
5: Bize Ocak ayında verdiğinizi Aralık ayında verin, zammamda vermeyin. Mevcut uygulamada yüzde olan ilk vergi dilimi sınırı 32 bin TL, 70 bin TL üzerinde ikinci vergi dilimine giriyor. Çalışan yüzde yirmilik kesintiyi, 15 bin lira bürüt maaş alan bir çalışanın yıl içinde yüzde onluk ücret kaybı ortaya çıkıyor. Bakan Nebati'nin dediği gibi yüzde 122,9 yeniden değerleme oranına göre artırılırsa ilk vergi dilimi sınırı 71 bin liraya yükselecek Burada sayın
4: bakan'a şunu sormak gerekir:
5: Cumhurbaş ile görüşüp de
4: Sadece yeniden değerleme oranı kadar arttırılacağını, yetki kullanılmayacağını öğrendi de mi bu kadar net konuşuyor? Ya da gerçekten yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu bilmiyor mu?
5: Cumhurbaşkanı'nın %50 indirme ya da %50 arttırma yetkisi var. Erdoğan milyonlarca çalışanın lehine yetkisini kullanırsa bu ilk vergi diliminin 106 bin lira olması demek. Yani çalışanların ikinci, üçüncü vergi dilimlerine daha geç girmesi, maaş kayıplarının daha da azalması anlamına geliyor. Vergi uzmanı uzan Bingöl... Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar bu yetkisini hiç kullanmadığını söylüyor.
4: Gelecek yıl bürüt 15 bin lira maaşla işe başlayan bir çalışan için 71 bin lira ilk dilim olduğunda düşünürsek yılın 7. ayından sonra ikinci dilime girecekken Sayın Cumhurbaşkanı yetki kullanır üst sınırdan yetkiyi belirlerse 11. aya kadar ikinci dilime girmemiş olacak.
8: Yeniden değerleme var. Bu yılın sonlarına doğru bir sorun yaşandı. Çünkü enflasyon yüksekti.
5: Zaten vergi dilimleri enflasyona göre revize edilmediği için milyonlarca çalışanın maaşı aydanaya eriyor. Bir başka nedeni de vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranlarına göre arttırılmaması. Eğer 2000 yılından bugüne kadar yeniden değerleme oranı kuruşu
4: kuruşuna arttırılsaydı 2023 yılında yeniden değerleme oranı 71 bin lira değil 182 2.109 lira olacaktı zaten.
5: Mevcut vergi dilimleriyle bu yıl Ocak ayında net 10.000 lira maaş alan bir çalışan eline Aralık ayında 9.143 TL geçecek. Yıl içerisinde toplam maaş kaybı 6.949 TL. Milyonlarca çalışan kaybın azaltılmasını bekliyor.
0: Efendim işte gördüğünüz gibi gene aynı hesap. Vergiye gelince enflasyon oranını da arttırmıyorsunuz. Böylece çalışanlar kayba uğruyor. Ama... Başka bir durumda enflasyona gelince bilmem baş faiz işte ne bileyim KKGM'ye gelince kur korumalı mevduat orada bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Ya da harçlara, vergilere şuna buna gelince başka bir şey yapıyorsunuz. Bu politika, iktidarın politikası sizde yiyip içelim, bizde gülüp geçelim politikasıdır. Bu kadardır yani. Sürekli bulaşıkları yıkamak zorunda kalırız. Masraflar bizden olur. Onlar da kanını duyurur böyle. Mesela EYT. Yeni birlikte yaşa takılanlar. Şimdi orada yine söylenenler var. Bir takım efendim e, yavaş yavaş içeriden bazı duyumlar geliyor. Ne olacağına dair filan. Fakat anlamak mümkün değil. Gene böyle bir e, ince hesap söz konusu gibi. EYT bilmecesi. EYT'nin çilesi ne zaman bitirecek Sayın bir de, bir, de, bir de hep beraber bitirelim. Şu anda
10: yaş şartını kaldırsak. Sıfırlasak prim gün sayısı tutan, hizmet yılı tutan insan sa- e, o şartlar duruyor, o şartları kaldıramayız. O şartları dolduran yaklaşık bir buçuk
3: milyon insan var. Bir buçuk milyon kişi hemen emekli edilecek mi? Yoksa bu 1,5 milyon sayısı belirlendi. Sayı yüksek yaş kriteri getirerek bu 1,5 milyonun bir kısmını mı emekledeceğiz? Önemli olan durum bu. İlk kez
10: rakam verdi Bakan Vedat Bilgin. Yaşı tamamen kaldırsak bile prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarının korunacağını. 1,5 milyon EYT'linin bu şartları karşıladığını söyledi ama hepsi mi emekledilecek ya da yeni bir yaş kriteri mi belirlenecek? Net bir cümlesi
3: yoktu. Yaş kriteri gelirse bu 1,5 milyondan 400 bin kişiler. Zaten yasa çıksa da çıkmasa da 2023'te emekli olacak. Bu 1.100.000'in de tekrar bir yaş şartı gelirse 200.000 emekli olur. Tutturmuş bir EYP. Seçim kaybetsek de yok. Seçim kaybetsek de çözmeyeceğiz dediniz.
10: Burada da seçimi kaybedeceğimiz anlaşılıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın kapıyı kapattığı düzenleme için iktidar harekete geçti. Ama bugüne kadar en küçük bir detay verilmedi. İlk kez Çalışma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda mevcut yasadaki emekliyle Emeklilik şartlarını
3: karşılayan 1,5 milyon EYT'li olduğunu söyledi. Emekli sandığında kadınlardan 7200, erkeklerden de 9000 gün isteniyordu. Bu prim gün sayısını tamamlayan kişilerin sayılarını Söylüyor Sayın Bakan.
10: Aralık ayı içerisinde meclise takdim edeceğiz.
3: Yeni yılda uygulanacaktır. Tam dillendirilmiyor ama işte kadınlara 48, erkeklere 50 yaş gibi bir yaş şartını getirebilirler. Yaşta sadece bir miktar öne çekilme olabilir. EYT'leri hayal kırıklığına uğratır.
10: SGK uzmanı Özgür Erdursun bakanın açıklamasının net olmadığını söylüyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı şartının aşağı çekilebileceğini. Yani yaş şartı tamamen ortadan kalkmayabilir diyor. Zaten bakan da açıkladığı bir buçuk milyon kişinin emekli edileceğine ilişkin net konuşmadı. Bu çalışma bu rakamlara ulaşılması çıkış politikasının ortaya konulması için çalışma yapılmıştır.
3: Şu anda emeklilikte yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Bir yaş beklentisi var şu anda bizde tekrar bir yaş geldiğinde EYT'den emekli olacakların sayısı 200 bin civarında kalır. Yine yaşa takılmaları emeklilikle yaşa takılma konusunun devam etmesi anlamına gelir.
10: Resmi olarak açıklanan bir rakam var ama kaç kişinin emekli olacağı ya da yeni şartlar konulup konulmayacağı henüz belli değil. Bakan özel sektörün sıkıntısının altını çizdi. Özel sektör gidem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.
3: Emekli olacakları ilgilendiren bir sorun olmaz. Ekstra bize bir maliyet çıkıyor derse hesabını yanlış
0: yapan işverenlere bir maliyet çıkar. Size gelince ince hesaplar. Burada haftalardır diyorum ki kariyer sınavı koyuyorlar ya öğretmenlere, herkese bir takım mülakatlar, sınav kazanıyor insanlar. Atanacak şu bu. Bu ülkenin kıymetli insanlarının, vatandaşlarının önüne sürekli böyle sınavlar koyuyorlar, çıkarıyorlar. Onları da kendileri nasıl düzenliyorlarsa siyasilerin de kariyer sınavı olmalı parti yöneticilerinde deyip duruyorum. Bakın, siyasilerin sınavı, kariyer sınavı Sandıktır. O yüzden bunu süreçleri iyi takip edin. Ve patron sizsiniz. Siyasilerin kariyer sınavı sandıktır. Orada efendim öyle partilere oy vermelisiniz ki belki. Bütün bunlarla ilgili hayal kırıklığına sizi uğratmamış. Yahut da bir parti liderinin iki dudağı arasında sizin önünüze bir takım adaylar koymayan siyasi partiler kanununun değiştirileceğini vaat eden, yargı reformunu vaat eden, önden söyleyen vergi reformunu vadeden önden bunu açıklayan toprak reformunu vadeden önden bunu açıklayan partileri seçmeli görmeli ya da işte bakmalısınız aramalısınız var mı? valla ben şu ana kadar görmedim ayrı da iktidar kanadında da hiç öyle şeyler duymuyorum bu uçu çok önemlidir Yargı reformu, vergi reformu, toprak reformu ve siyasal, siyasal partiler reformu. Böyle ekmek arası yarım demokrasiyle karnımız doymaz. Bundan emin olabilirsiniz. Nitekim doymuyor da bakın promosyonları filan özel sektörde promosyonları Watsonlar vermiyor. Biz bunu anlatana kadar, söyleyene kadar, gündeme getirene kadar kimsenin de umurunda değildi. Biz çalışan hakkı bu dedik. Hemen bunu böyle sanki normalmiş gibi cebe indirmeleri itiraz edenler de oldu fakat durum öyle değil. Öyle değil. Üstelik de bu durumu fark edip artık vermeye başlayan özel sektörden patronlar da var. Promosyon vermeyenlere örnek olsun.
2: ben almadım, bir şey almadım.
11: Nereye gitti bu çalışanların banka promosyonları?
2: Patronların cebine.
11: O da... Neye lazım olur? Hayat çok pahalı, her şeye olur yani. Alım gücünü her geçen gün yitiren işçinin kendisine ödenecek her bir kuruşa ihtiyacı var. Üstelik promosyon zaten çalışanın hakkı. Ancak özel sektör çalışanlarının bu hakkını alabilmesi kolay olmuyor. Çünkü bazı işverenler bu hakkı çalışana vermiyor. Sanayici Abdullah Teber'de promosyon haberlerinden sonra gelen haklı talebe kayıtsız kalmadı. Çalışanlarının hakkının teslim edilmediğini öğrenince harekete geçti, olması gerekeni yaptı. Fabrikasındaki 300 çalışanı mutlu edecek kararı aldı.
7: 3 kuruşa ihtiyacı olan çalışanlarımızın hakkı olan bu parayı mutlaka... Adına promosyon deyin ya da başka bir şey deyin, ne dersen deyin, bunlara verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ben bu konuyu açıkçası yeni öğrendim. Ciddi bir şekilde de yöneticiler arkadaşlarımla toplantı yaptım. Anladım ki burada çok ciddi bir olay var.
11: Banka promosyonu aldınız mı hiç?
7: Ben almadım. Ben şu an SSK'lıyım.
11: Emekli olmak gerekmiyor promosyon almak için. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Normal kafa duyuyorum şu an. Sizden duyuyorum.
11: Banka promosyonunu en rahat alabilenler emekliler oldu. Çünkü emekliler bireysel olarak bankalara başvurdular ve haklarını aldılar. Ancak birçok özel sektör çalışanı banka promosyonu alabileceğini bile bilmiyor. Çünkü özel sektör çalışanlarının kaderi patronların, şirket yöneticilerinin insafına kaldı.
7: Konuyu Yeterince anlatılmadığı için insanların bilmediğini düşünüyorum. Ben bu konudan gerçekten bir haberdim.
11: Özel sektör çalışanlarının büyük çoğunluğu banka promosyonlarını alamadı. Olsa geçim sıkıntısı herkes için özellikle de işçiler için her geçen gün daha da artıyor. Yüzlerinin biraz olsun gülebilmesi için o promosyonlara çok ihtiyaçları var. İşte promosyondan haberdar olmayan bazı patronlar haberdar olunca çalışanlarının yüzünü güldürecek yeni gelişmeler yaşanmaya başladı.
7: Çalışanların Parasıyla kazanılmış bir para olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla kimin hakkıysa hak yerini bulsun diyorum.
11: Abdullah Teber banka tarafından şirketine promosyon ödemesi yapıldığını öğrenir öğrenmez. ilgili yöneticilere talimat verdi. İşçilerin haklarının teslim edilmesini istedi. Ne ihtiyaç var şu an en acil?
12: Her şeye var.
11: Kız evlendireceğim mesela.
3: Çocuklarıma bir şeyler alırım okula gidiyorlar ikisi de.
7: Kaç kuruş alınmışsa... Niye tekabül ediyorsa çalışanlarıma vermeyi
0: karar aldım.
11: Patron vereceğim diyor. İnşallah bakalım.
0: Abdullah Teber'e teşekkür ederiz. Kulak verdiği için. Ama o kadar az ki böyle insanların sayısı. Ama bakın çalışanın yüzü ne kadar gülüyor. Böyle bir şey duyduğu anda bile. Ya bu ülke bir ülke ancak böyle bir yere varabilir. Ancak sizin Birlikte yaşarken mutluluğunuzu dışarıdan gördüklerinde insanlar ülkenizi tanırlar. Öyle efendim tanı, tanıtım bütçeleriyle reklam yaparak falan olmaz bu. Dolayısıyla önce kendi insanınız bu ülkenin nimetlerinden faydalanacak. Siz de paylaşacaksınız. Başka türlü sürdürülemez. Enflasyon düşürülemez. Dış borç ödenemez. Türkiye istendiği kadar büyüyemez. Bu gayet basittir. Polislerin bu arada in promosyonu 15 Kasım'da verecek. Onlar da değerli polis kardeşlerim de soruyorlardı. Efendim ve görüyoruz bizim insanlarımız ne kadar da mütevazi. Diyorlar ki işte haberimiz yoktu bizim. Hiç sizden öğrendim. Yani beklentilerinizi yükseltin. Siyasetten beklentilerinizi yükseltin. Talep edin. Lütfen. Çünkü elde ettiklerinizden size... Vaat edilenlerden veya size verilenlerden çok daha fazlasını alabilirsiniz çok daha fazlasını hak ediyorsunuz hatta Türkiye su içinde bugünkünden 3-4 kat daha zengin bir ülke olabilir ve bu her birimizde de aynı şekilde gerçekleşebilir yani cebimizdeki malımızdaki mülkümüzdeki paradan bahsediyorum şimdi bakalım bir de altın nereye koşuyorum.
6: Bakıcıyız şimdilik. Alıcı değil. Ne olacağını bilemiyoruz.
5: Geçtiğimiz haftada gram altının fiyatı 960-970 bandaydı. E, bugün itibariyle de şu anda gramı 1040-1055 TL civarında seyrediyor.
6: Altın bir haftada %10 değer kazandı. O yükseliş sürüyor. Geçen hafta 960 lira olan gram altın 1055 liraya yükseldi.
5: Çeyrek altımızın fiyatı da bir hafta önce bakarsak ya 1650 TL civarındaydı. Güncel fiyatı şu anda 1750 TL. Cumhuriyet altımızın fiyatı da ise e, 6850 TL civarındaydı. Bugün de 750 TL.
6: Altın uzun zamandan beri yavaş bir seyir izliyordu ancak Ekim ayının başından bu yana hiç görmediği seviyeye ulaştı. Bu sert yükseliş karşısında tüketici ise neye yatırım yapacağı konusunda kararsız.
9: Genç olarak yatırım yapalım diyoruz aldığımız maaş altına götürüyoruz bir düşüyor bir yükseliyor ne yapacağımızı biz de şaşırdık artık neye yatıracağız bilmiyoruz yani.
6: Altındaki yükselişle birlikte hem düğün hem de yatırım için alınan 20 gram bir bilezik de geçen hafta 19 bin lirayken bugün 20 bin liraya yükseldi. Yani bir hafta içinde tam 1000 liralık bir artış oldu. Artan altın fiyatları en çok da düğün yapacakları borcu olanları düşündürdü. Hediye nerede? Borcumuzu kapatmaya çalışıyoruz. Nerede? Borç almıştım iki tane. Eskiden dar gelirlinin bile en iyi yatırım aracıydı altın. Şimdi değil yatırım düğünlerde takı olarak bile düşünülmüyor. Düşün. Ölse bile 250 liralık gramın çeyreği tercih ediliyor. Gram bile olamaz yani. Sadece paraya dönebiliriz. En çok 200. Takılanları geri nasıl vereceğiz onu düşünüyorum.
12: Şu an hiç gücümüz yetmiyor altın almaya. Evet. Alamıyoruz çünkü kiradayız. Asgari çalışıyoruz bir de. Kardeşim düğünü oluyor altın takıyorduk mesela ama şimdi hiç yapamıyoruz.
5: Altın dolar karşısında değerlenmeye başladı. Bunun sebebi de ABD'de yaşanan enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi.
6: Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre yükselişin bir nedeni de Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentinin altında %7,5 olarak açıklanan enflasyon. Altının bundan sonraki seyrini de Amerikan Merkez Bankası belirleyecek.
5: Bu açıklamalar şahin politikanın devam edeceği yönünde olursa eğer altın, euro yeniden dolar karşısında değer kaybedecektir. Ama FED bundan sonra artık faizleri arttırmayı durduruyoruz derse işte o zaman hem euro hem de altın dolar karşısında çok sert ivmelenecektir
6: Alım zamanı geçti ancak e, ilerleyen dönemde satım zamanı olabilir. Yani beklemedeyiz. Evet. Uykudalar.
5: Ben zor
9: geçiniyorum yani bir de bu dönemde yatırım yapmanı falan zaten şu anda imkanımız yok. Emekliyiz biz. Yatırım yapmak mümkün değil yani. Uzaktan çok uzak bakıyoruz yani.
0: Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlardan okuyalım. 2000 sonrası mecliste bekleyen intibak yasası nasıl olur da hala bekletiliyor demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz nasıl olur hesap sor Türkiye demiş. O zaman hesap sor Türkiye demiş. Nasıl olur patron uyuyor diyen bir izleyicimiz var. Böyle devam edeceğiz ve şimdi ete zam yolda diyerek. Biraz canınızı sıkayım.
4: Geçen hafta zam geldi ete. 3 lira geldik. Zaten ergeşte 2 lira 3 lira hafta bir kasaya zam geldiği için ete 3 lira zam geldi bizim onlara yapmamız gerekiyor zam yani.
13: Kasaba gidiyor muyuz? <gülüyor> Yani zor artık. Kırmızı et almıyor Ya kırmızı et zaten hayal olmuş. Tüketici için kırmızı et artık hayal. Zam üstüne zam geldi. Bir yılda kıymanın fiyatı 82 lira zamlandı. Yeni bir zam da kapıda. Üretici artık maliyetlere yetişemediği için karkas etin 98 liradan 110 liraya çıkmasını talep ediyordu. Beklediği zam mı alamadı? 2 lira zam geldi. 100 liraya yükseldi. Toptan et fiyatlarına gelen zam tüketiciye de zam demek. Etiketler 10 lira ortalama artacak. Zaten kırmızı Kırmızı et almakta zorlanan tüketici daha da zorlanacak. Bir yıl önce
4: kıymanın kilosu bende 88 liraydı. Şimdi 170 lira. Ama gelecek hafta 180
6: lira olacak. Vallahi almış başını gitmiş et fiyatları. Ya dün bile bir tane tavuk aldım. Düşün 85 lira para tuttu. Normalde alıyordum eskiden mesela. Şimdi az az alıyorum. Bir parça alıyorum. Bir parça almıyorum. Kırmızı 150 liradan. Yani onu
13: hiç almıyorum zaten. Olursa tavuk. İnan ki bayağıdır almamışım. Ne et ne kıyma alamıyoruz maalesef. Kasaplarda kırmızı et fiyatı zaten yüksek. Dana kuşbaşının fiyatı 175 lira. Dana bifteğin fiyatı 220 lira. Artık parça et almak dar gelirliği için hayal oldu zaten. Genellikle kıyma tercih ediliyor. Kıymanın kilosu da 170 lira. Kiloyla alabilen tüketici de artık az genelde 250 gram tercih ediliyor. 250 gram dana kıymada 43 lira. Allah herkesin yardımcısı olsun derim. Nasıl alınabiliyor? Ateş bahası. Hani artık eskiden insan tavuk eti alıyordu artık tavuk eti de bile alamıyor. Ne yapsınlar? Ne alıyorsunuz kasaba gidince? Hiçbir şey almıyoruz. Hatice Şahin de 3 çocuk annesi. Artık et alabilmesi pek mümkün değil. Çocuklar bile artık dana eti alamayacaklarını bildiklerinden tavuk kıymasından köfte istiyor annelerinden. Mesela aynı son ne zaman alıp köfte yaptınız? Valla ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Çocuklar istemez mi? Hele köfte. Artık en azından her şey mesele diyorlar. Tavuk kıyması alsak. Tabii ki alamıyoruz. Çözüm Ey, olarak ne yapıyoruz? Yapmayayım. Genelde tavuk tüketiyoruz. Tüketici artık kırmızı etle köfte yapamayınca onun yerine tavuk koymaya çalışıyor. Çocuklar da illa köfte diye tutturunca tavuk kıyması kullanılıyor ama tavuk kıymasının kilosu da 80 lira. Yani onu bile almakta zorlanıyor artık dar gelirli. Kırmızı etin yerine beyaz et bile koyamıyor artık tüketici. Ne yapıyorsunuz çocuklara?
11: Valla artık akşam olmasını istemiyoruz çünkü akşama artık yemek yapmak için yemekler mi azaldı biz mi azaldık anlamadım. Çok zorlanıyoruz.
0: E ne olacaktı ya ne olacaktı sağlan hayvanları da kestikten sonra geriye bir şey kalmadı artık. Süt fiyatları da artacak eti buna rağmen düşüremiyorlar. Çünkü üretici öyle maliyetlerle karşı karşıya ki o da kazanmıyor emin olun. Hatta bu fiyatlar onları kurtarmıyor bile. Dolayısıyla üreticiyi pek düşüren yok ve hesapta tutmuyor. Geçenlerde, e, geçen salı akşamı bahsettim e, o günlerde bizde konuktu. Büyük Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici efendim ş- şöyle bir şey gönderdiler, mesaj gönderdiler. E, o gün itibariyle 8 Kasım 2022 Salı akşamında yayınlanan ana haber bülteninde genel başkanımızla ilgili kullandığınız sözlerinizi üzüntüyle izledik. Efendim... E, Mustafa Destici bir köylü çocuğudur ve halen aktif olarak tarımla iştigal etmektedir. Ee, Ayçiçeği hasadı ile ilgili kullandığımız ifadeler Muhtarlar Günü. Dolayısıyla partimizi ziyaret eden bir muhtarlar heyetinin içinden Edirne Keşan'dan bir muhtarımıza aittir ve kolaylıkla teyit edebilirsiniz. Olabilir Ya ben de zaten başka bir şey söylemedim. Üzüntüyle karşılamalarını anlamak çok güç. Çünkü ben dedim ki ben üreticiyim. Ben bu yaz 14 dönüm Ayçiçeği biçtim. Ve o hesap tutmuyor. Yani 2000 lira kazanıyorsun, 500 lira masraf ediyorsun değil. Öyle bir para kazanamıyorsun. Ve masraf işçilik, amortisman hatta tohum giderleri hariç yine de söylenen rakamların çok üstünde. 500 değil masrafı aşağı yukarı 1700-1800 lira dönüme. Ama sağ olsun eleştirilere açığız biz. Mustafa Bey'i de dile getirdik ifadesini. Burada söyledik, bahsettik. Efendim şimdi bir çocuk hastanesine gideceğiz. Ve bu çocuk hastanesinin de şehir hastaneleri uğruna içinin nasıl boşaltıldığını göreceğiz.
11: Çocuğumuz
12: aniden düşüyor, boğazına, bir şey kaçıyor. Veya ateşi oluyor, gece oluyor biz gidemiyoruz yani. Doktor sayısı yaz, bakmıyorlar ki. Taşındı diyorlar. Örneğin birisi çocuğunu aldı geldi. Diyelim
14: apandisit var, müdahale edecek kimse yok. 270 civarında hekim vardı. Şu anda 50-60 civarına kadar düşmüş. Toplamı %70'i Etlikşehir Hastanesi'ne gitmiş. Gidip geliyorlar şey olarak yani mekik kuruyorlar. İki tarafı da bu şekilde devam etmektedir.
10: Eski kalabalık yok. Hayalat hastane gibi oldu. Biz de memanet gibi hissediyoruz kendimiz. Hani hastaneye gidecek mi, kalacak mı, yıkacaklar mı?
12: 28 yıllık çalışanı da bilmiyor hastanenin akıbetinin ne olacağını bir aya hep hastanede olan hastalarda Etlikşehir Hastanesi açılmadan önce değil Ankara, yurt dışı... İçinden bile hastaların nakledildiği uzman doktor kadrosuyla 59 yıldır hizmet veren Doktor Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde birçok poliklinik kapandı, Ameliyathanelerde doktor kadrosu yüzde 70 azaldı.
14: Ya devletin işi hiç belli olmaz ya. Bir bakmışsın. Kapanmış gitmiş ama eski Samulus yok yani. Hiçbir ameliyat yapılmıyor çocuklara anjiyo yapılamıyor. Düş bediyatı servisi, enfeksiyon hastalıkları servisi, palyatif bakım servisi, yeni doğan yoğun bakım servisi, çocuk onkoloji servisi keza, hematoloji, romatoloji servisleri, çocuk cerrahi servisi kapatılmış durumda.
4: Kapatılması plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.
12: Taşınmayacak diye bir şey var. taşıyorlar. Biz her gün okula gidip gelirken görüyoruz yani taşındığını. Etnik şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte kapanmayacağı söylenen 5 kamu hastanesinden biriydi Sami Ulus Çocuk Hastanesi. Ama önce bölümler bir bir kapandı. 270 hekim sayısı şu an yaklaşık 60. Uzman hekim sayısı 6. Ameliyatların bile yapılmadığı hastanede 180 asistandan 16'sı kaldı.
14: Bir yoğun bakım servisi var ama aktif değil. Acil servis var ama bir tek acil uzmanı var.
13: Dış kapıya gidiyordum. Orayı kaldırdılar buraya geldim. Bir e, girdiğin doktoru bir daha tebe bulamıyorsun.
14: Gidiyorlar, geri geliyorlar. Geçici görevlendirme
10: falan. Seni hastaneye gidiyorsun orada 3-4 saat bir mesai yapıyorsun, geri buraya geliyorsun. Parçalanma var.
12: Hastalarda Ankara Tabip Odası da Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin sadece tabeladan ibaret olduğunu söylüyor artık. Biz Sağlık Kurulu için gelmiştik. Dönüyoruz evimize, işimizi halledemedik.
10: Çocuğum mesela şimdi hiç tedavisi görecek. Şu anda 3 ay süre atıyorlar. Ameliyatsız olması
14: gerekiyor.
12: Sami Ulus Dış Kapı Ulucanlar Gözlübey Hanım Kadın Doğum ve Onkoloji Hastanesindeki sağlık hizmeti Gün begün daralıyor.
14: Fiilen kapatılıyor. Seçime kadar devam edecek bir süreç. Ama o sürece kadar da buradaki hekimler, sağlık çalışanları, hasta mağduriyeti artarak devam edecek.
0: Haberde izlediğiniz kıymetli hanımefendinin ne güzel ifade etti. Giden doktoru tövbe bulamıyorsun. Daha güzel söylenemezdi. Ama bunu da çaktırmadan yapmaya çalışıyorlar. Biz o kadar haber yaptığımız halde de. Şu anda bir şey değişmedi yani doğrusunu isterseniz. Bir güzel haber vermek istiyorum. Zeytinliklerle ilgili biliyorsunuz uzun zamandır bir meseleydi. Zeytinlikler kurtuldu. Şimdi haberi veremeyeceğim. Sonra izleyeceksiniz. Mart ayında biliyorsunuz zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetinin önünü açan bir yönetmelik vardı. Danıştay oy çokluğuyla dur dedi zeytin kanunu hatırlattı. Karar geçimini zeytinden kazanan köylüleri sevince boğdu. İyi gelişmeler yargı duydu bu sesi. Ve şimdi gidelim bu akşam biliyorsunuz orta sayfa akşamı içinde neler olduğuna bakalım.
4: Bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik mi sence? Kemal Bey'in dikkat çektiği şeyler önemli.
5: Olsun dediği oluyor, gitsin dediği gidiyor.
2: Altılı Masa'nın adayları arasında adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı siyasi yasak ısrarını sürdürdü. Duruş mu ertelendi. İmamoğlu aday olur mu? Yargılandığı davada ceza alır mı? Orta sayfa sıcak gelişmelerle aralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Bahçeli'nin terör uzantısı olarak gördüğü.
13: Benim tabii HDP kulislerinden edindiğim izlenim.
2: Kendi MKYK'mızla tartışacağız. HDP'de grubu olan bir siyasi parti. AK Parti HDP buluşmasının yankıları sürüyor. Bahçeli doğal ve doğru adım olarak niteledi. İYİ Parti lideri Akşener'de yaşananları açılımcılar kumpanyası olarak yorumladı. Yeni kulis bilgileri orta sayfada.
5: Burada bence çok stratejik bir hata yaptı AK Parti. HDP'nin kapısını çalarak.
2: Suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında gerginlik yaşandığı iddiası tartışmaları beraberinde getirdi. Olayın perde arkasında ne var?
3: Son birkaç haftaya kadar sadece dört bakan konuşuyordu.
5: Bazen fırçayı da yiyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli bu maaş promosyonları için
11: imzalanan sözleşmeyi, millet Bahçesi ne?
2: Çarpıcı promosyon iddiası orta sayfada gündeme gelmiş. Bakanlık iddiaları kabul etmemişti. Promosyon iddialarında son gelişmeler neler? En sıcak kulis bilgileri, gündem değiştiren başlıklar. Her cuma olduğu gibi bu akşam da orta sayfada.
0: Efendim burada çok dile getirdiğimiz konularda seçmen lehine, insanlarımız lehine iyi netice alındığı zaman iyi geliyor doğrusu. Promosyon gibi, zeytinlikler gibi şimdi bir ara. bu memlekette hep söylediğim bir şey var hangi siyasi partiye oy verirseniz verin herhangi bir siyasi partiye oy vermeniz ayıp değil bu konuda sizden hesap sorulamaz çünkü oy denen şeyin doğası budur buna siz karar verirsiniz kime, karar, size, kime kimde karar kılacağınıza fakat haklarınızı bilin patron sizsiniz bunu unutmayın bir defa şu promosyon meselesi EYT bunun gibi birçok şey Türkiye'de son 50 yıldır çalışanların verimliliği artıyor. Siyasetin ve işverenin verimliliği artmıyor. Buna rağmen hakları ve gelirleri de düşüyor. Özellikle de son 10 yılda. Efendim bizden sonra iyilik var. Yeni bölümüyle sonra orta sayfa. Hafta sonu Gülbintosu'na başarılar dileriz. Haftaya görüşmek üzere. iyi akşamlar.